0: ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido al podcast Vivir para Contarla. Mi nombre es Oscar Aquino y me da muchísimo, muchísimo gusto poder saber que estoy compartiendo contigo un capítulo más de este podcast. Y en esta ocasión tiene un formato diferente en donde entablamos una conversación con mi buen amigo Ernesto acercándonos a uno de los temas que más nos apasionan, que es la lectura. Y poniéndote a ti en la mesa los libros que más van a impactarte en tu vida y que justamente puedes aprovechar este tiempo de interiorización que estamos teniendo todos para poder agarrar algún libro de estos como una forma de encontrarte contigo mismo. Así que decidí hacer este espacio un poco más abierto en donde más allá de ser una entrevista se convirtió en una charla que evidentemente formas parte de este proceso, de esta comunicación para poder agarrar lo mejor de ella. Creo que vale muchísimo la pena este formato en donde es justamente una plática muy casual hablando de cosas trascendentales. Así que recuerda en primer lugar la importancia de la lectura y en segundo lugar recuerda compartir el programa que es tan importante y vital para que sigamos expandiendo esta buena energía que se está gestando y que definitivamente urge también que se geste más rápido. Así que sin más te dejo con el capítulo, te dejo nuestras cuentas de Instagram, está la mía que es oscar.aquinocetina y por último la de mi buen amigo Ernesto que está como Jorge E. Cacho. Así lo puedes encontrar en Instagram, síguelo también, yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena todo el contenido que subimos. Te mando un abrazo gigantesco con muchísimo cariño.
1: Ernesto, oye, pues muchas gracias por estar en el programa, por aceptar la invitación a platicar acerca de, de libros.
2: A ti, muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Aquí estaremos compartiendo información muy interesante para quien nos esté escuchando.
1: Sí, que esa es la parte cool de todo esto, ¿no? Un poquito estábamos platicando desde ayer porque hemos tenido fallas técnicas y esperamos que esta ya sea la buena. Y bueno, el, eh, lo que estamos platicando un poco ayer fue, primero... Como entender un poco cómo fue tu paso de a, a, a la lectura, o sea, qué fue lo que a ti te, te hizo amar a la lectura, ¿no? Porque claro, en, en redes sociales una de las cosas que más pregonas y que tienes como bandera de hecho es justamente los libros y títulos relacionados a un tema en específico. De hecho, por eso pues, te contacté para poder hacer este... Este, este episodio. Así que quisiera que nos platicaras un poquito acerca como de la historia de cómo llegaste a, a, a los libros.
2: Fíjate que justo ayer me quedé reflexionando porque sí. mi amor por los libros nace eh, principalmente por mi papá. Te comentaba que aquí en la casa, en su cuarto, tiene un gran librero donde guarda... No sabría ni contar cuántos libros tiene allá adentro. Pero sí, empecé como que a preguntarme, ¿no? Pues, ¿por qué le gustará tanto leer? ¿Qué, ¿Qué habrá ahí? ¿Qué tesoro habrá escondido en, esa, en, esa, en ese librero? Y un día me puse allí a chismosear y encontré varios títulos que se me hicieron muy interesantes. Eh, recuerdo que tenía libros de Deepak Chopra y desde ahí simplemente el nombre del autor, pues, me dejó, pues, muy picado y creo que de hecho no... No fue un libro que agarré directamente de su, de su biblioteca. Simplemente me quedó el nombre ahí guardado, Deepak Chopra. Y vi que tenía varios, varios libros de tesoro Entonces, donde fue verdaderamente mi auge de la lectura fue en la universidad. Porque la universidad cuenta con una biblioteca, pues, en donde le ofrece miles de libros este, gratuitos a los, a los estudiantes que quieran ingresar a, a, ese, a esa unidad, a ese departamento. Sí. Y pues me puse ahí a, a indagar.
1: ¿Tú, ¿Tú de dónde eres?
2: Yo soy de Tapachula, pero ando viviendo en Mérida.
1: Ah, ya, perfecto.
2: Así que si se me sale el acento, me <ríe> disculpas. No, es para todo dar. Ajá. Entonces, ahí en, en la biblioteca de la universidad, pues empecé a ver títulos todavía más interesantes, pero eran títulos de negocios. Yo empecé mis lecturas con puros temas de negocios, de marketing, de emprendimiento. De, de ese estilo. Y me empecé a dar cuenta que justamente en los libros em, empezaba como que a recabar información que en las clases no recibía. Y desde ahí como que fui relacionando que los libros definitivamente me daban una ventaja competitiva frente al resto, ¿no? Y poco a poco fui mutando de libros tipo Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki a Código sí. Da Vinci. Código Da Vinci okay. y luego me lleva a El Kivalión de Hermes Trimegistro. Y ahí ya fui mutando a temas completamente diferentes, más enfocados al tema de psicoanálisis, psicología, autoconocimiento, etcétera, ocultismo, esoterismo. Todo eso me empezó a llamar y pues así empezó mi camino con la literatura.
1: ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí, pues claro, generalmente empieza con algo, pues primero, ¿no? De primer lugar, muy, digamos, suave y ya nosotros le vamos subiendo el volumen a a la lectura, hasta llegar a cosas que nos pueden volar la cabeza. Es, es de verdad siempre muy interesante conocer en general la, la trayectoria de las personas en cuanto a esa afición que tienen. En tu caso, el tema de la lectura, bueno, pues más, porque creo que compartimos justamente ese, ese gusto. Que no, no, por eso necesariamente quiere decir que sea como el, el, el mejor... Pero para nosotros sí que lo es, o por lo menos de los mejores en nuestra vida. Y, y esa, es la parte, esa es la parte, yo creo que más chingona de todo. Oye, y realmente, bueno, de lo que trata el, el podcast, este episodio en especial, y en específico es sobre las lecturas que puedes hacer estando en cuarentena, que las vas a recordar permanentemente en tu vida, hasta el último de, de, de tus días. Entonces, eh, ayer estábamos platicando de los títulos, coincidimos en uno, eh, platicas de, de uno anteriormente, que es los cuatro acuerdos, quisiera que, que hicieras como esa especie de, de resumen, que eh, le pudieras otorgar a la gente que nos está escuchando de qué va, y sobre todo entendiendo que es, es una lectura temporal, ¿no?
2: Así es. Yo te comentaba que siempre que, que alguien me pregunta por Instagram o por, o por cualquier mensaje, que ¿Cuál sería el primer libro que yo les recomendaría? Siempre escojo los cuatro acuerdos independientemente de, de qué requiera, porque ese libro siempre tiene algo que aportarte. Y pues para mí fue una introducción a, a la litura, literatura espiritual. Y bueno, ¿de qué trata? Este libro está escrito por Miguel Ruiz, que si no mal recuerdo es un personaje, una persona que tiene el linaje tolteca, y bueno, en este libro escribe esa información secreta que se pasaba de generación tras generación eh, simplemente de manera verbal. Y bueno, es información sagrada. Entonces ya te imaginarás la calidad de información que está allá adentro. Y menciona, eh, el libro trata sobre cuatro temas. Eh, no los quiero decir porque siento que va a ser el, el spoiler más grande de la vida. Realmente, en <risa> cuáles son los temas es lo más interesante del libro. Pero eh, de temas generales, pues es un libro en el que te vas a, dar, te vas a espejear, literal, porque te vas a empezar a dar cuenta eh, de la calidad de los programas que te rigen día tras día. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor eh, los programas que tenías ahorita no eran los mejores ni los más adecuados para seguir viviendo en esta realidad de manera más eh, feliz, eh, fluyendo, como que, que todo se fuera, fuera más tranquilo y pleno. Y sí, te vas a encontrar información que te va a ayudar a, a vivir la vida más tranquila. Pero la parte más importante es esa: que te vas a dar cuenta que tienes, tenemos pensamientos que no nos favorecen. Y en este libro vas a encontrar herramientas para cambiar esa situación.
1: Sí, la verdad es que hay muchas personas que comparten justo ese sentimiento en cuanto al, al libro de los cuatro acuerdos yo hasta la fecha por x o por y circunstancia no lo he leído sé que es un básico sé que es un clásico pero no no he tenido la eh, pues como digamos convicción de, de leerlo no está en mis pendientes en algún momento seguramente lo voy a lo voy a leer y lo, el, el otro libro que también eh, ese compartimos de hecho, es el de Eckhart Tolle, este alemán que escribe El poder de la hora. No estoy seguro si es su primer libro, pero lo que sí sé es que sí es su bestseller. Es el, el libro que lo tiene como estandarte. Y vaya, ese es un, ese, ese libro es algo especial. A ti que te dejó.
2: Pues fíjate que ese libro te comentaba que no tenía mucho, que lo acababa de leer. Y sí. Eh, la parte más interesante de ese libro, o la parte más curiosa, es que eh, hay un signo que está dentro de ese libro después de cada eh, párrafo interesante. que es, es, un, es un pequeño simbolito que te explican que cuando te lo encuentres en el libro, significa que tienes que cerrar el libro, pararte y ponerte a reflexionar. Ah, sí, Entonces, sí, yo, sí. yo me acuerdo que ese símbolo lo tengo subrayado, así de que... Neta, hagan caso a este aviso porque
1: <ríe> lo que te van a
2: encontrar eh, al leer ese libro. Pues sí, les va a cambiar la vida. Eh, la parte más interesante es cómo empieza a abordar el tema del tiempo. Eh, te comentaba de que el pasado y el futuro realmente no existen porque lo que tú estás recordando del pasado lo estás recordando ahorita, en el presente. Por lo tanto, ahí ya empieza a ser paradójico. Y también te decía que yo lo relacionaba. Eh, para las personas que estén viendo ahorita la serie de Dark en Netflix. Este libro les va a interesar mucho porque aborda también este tema. Algo también que me dejó este libro fue el proceso que tuvo eh, Eckhart Tolle al, al, al contar su, su, el contenido de este libro. Y es que dice que él podía pasar horas meditando y olvidarse de todos sus problemas. Entonces, a mí esa parte me hizo reflexionar de que, pues sí, la meditación y todos estos temas espirituales nos ayudan a, a equilibrar nuestra vida y a, y a llevarla de una manera más plena. Pero, pues, también no podemos dejar a un lado los pendientes del mundo terrenal. Claro. Porque él decía que dejaba de ver amigos, ya no tenía eh, relaciones personales, pero su trabajo dejó pasó a, como a, ni siquiera a segundo plano, como al quinto plano. Y estuvo, está muy interesante el proceso del autor.
1: Sí, es, es algo bastante, bastante curioso, porque recuerdo que en las primeras páginas hablaba un poco acerca de cómo se dio cuenta del de poder de Laura, justamente, ¿no? Y fue a través de una gran eh, depresión, ansiedad que tenía, que llegó un momento en el que se dio cuenta de que estaba observando, que tenía depresión y que tenía ansiedad. Se dio cuenta de que había un observador. Ese fue como el inicio de todo este, este despertar. Y que además también la parte mejor, por decirlo de alguna manera, es que evita la dogmatización. O sea, simple y sencillamente te entrega su sistema, su sistema de, del poder de la hora, pero no existe dentro de ese sistema algún dogma eh, preconcebido socialmente. O sea, simple y sencillamente te enseña lo que él encontró y y vaya te lo pone en el libro y creo que esa parte también es bastante valiosa el hecho de evitar el, el dogma en, en una cuestión que no tiene que ver con con con, con religión o con el con un tanto como fe sin, sin o sea es simple y sencillamente un sistema que funcionó te lo otorga y ya tú decides al momento de leer si realmente lo ocupas yo yo recuerdo que cuando lo leí eh, me funcionó más o menos igual igual que a ti y justamente ese signo que tiene dentro de la lectura, para que reflexiones, eh, pues yo, ¿no? Que soy eh, muy, pues sí, un, pues sí, soy muy teto a la hora de leer, <risa> sí eh, hago lo que, lo, lo que los autores dicen, ¿no? Entonces, en este caso, pues igual, de verdad, lo más chistoso es que a veces ni siquiera era necesario ver el símbolo para que me quedara pasmado del pensamiento que había leído. O sea, simple y sencillamente el símbolo representaba incluso como ¿cómo decirlo? O sea, ya, ya estaba de más, ya estaba de más el símbolo en ocasiones. Ya había veces
2: es en adorno, las que ya casi casi no hace ah. no falta ponerlo, porque sabes que, que lo que estás leyendo amerita una reflexión profunda.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, es un libro brillante y que definitivamente la persona que, que lo lea sí se quedaría con algo de ese libro con la esencia para toda la vida. Pero bueno, creo que, que el, el, la idea es esa y, y de compartirles lecturas que se queden permanentes. Y yo creo que sí, este libro sí tenía que estar sí o sí en, dentro de la lista, ¿no? Otro libro que, que, no, que no platicamos y antes de pasar a los tuyos, sí quisiera ponerlo en la lista porque creo que también vale la pena, es Conversaciones con Dios. No sé, si, no sé si ese libro lo has leído.
2: No lo he leído. Le tengo muchas ganas y lo tengo pendiente en mi lista porque no me lo he topado todavía en las librerías. No me ha llegado el momento para leerlo. Pero sí he escuchado muy buenas recomendaciones y sobre todo también vi que hay una película. Entonces, mientras ah, que aún no tengo el libro... Me voy a aventar a ver la película y creo que justo que lo menciones ahorita es la señal indicada para que, a ver si esta semana me la me la aviento.
1: Sí, fíjate que ese es un, un gran libro de Neil Donald Walsh. Eh, pues, o sea, él platica la historia de cómo fue que llega a canalizar la información, ¿no? Y es en las, en las madrugadas a las 3.33 se despertaba con una inquietud grandísima de escribir al lado tenía su esposa, así que bueno, él con esta animosidad que de alguna u otra manera se le insertaba en, en, en el ser, pues empezaba a escribir en la madrugada, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un canalizador, punto. No lo dice, jamás, jamás, de hecho jamás dice, soy un canalizador, jamás, en el libro no lo dice. Sin embargo, es clarísimo que canaliza... Y, o posiblemente sea por un tema de marketing, tal vez porque si dices, soy un canalizador, habrá personas que rechacen un poquito, ¿no? Por temas de creencias. Me imagino, no lo sé. Pero la verdad es que eh, el, la, el contenido es brutal, es brutal. Es, es un libro maravilloso. Yo recuerdo que lo leí en el 2018, en, como por enero febrero del 2018. Y era para mí un goce del alma, o sea, no lo estaba leyendo yo, lo estaba leyendo mi alma y decía, wow sí es cierto. Era como recordar, era bellísimo, era bellísimo. De verdad, es un libro que también, de hecho, qué bueno que se hizo otra vez esta grabación porque posiblemente <risa> hubiera sido un desperdicio total el hecho de no haber puesto este, este libro en la lista, Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, por ahí también platicábamos de otro libro, Muchas Vidas, Muchos Maestros. Y, así y eres es. eres también un, un embajador de ese libro.
2: Ese libro, así es. Mira, <risas> antes de profundizar en este libro, también me gustaría sí. agregar uno, ahorita que tocaste el tema de conversaciones con Dios, que no mencionamos el día de ayer y que creo que es muy relevante y también similar al de conversaciones con Dios, que es el de la cabaña. No sé si ya te lo has topado mm. por ahí.
1: Sí, fíjate que no lo he leído, pero vi la película, vi la película. Sí,
2: es un sí, libro perfectamente que, que habla, ¿sí? recomendaría mucho, principalmente porque te abre completamente una perspectiva nueva hacia cómo entender o conocer a Dios, ¿no? Sobre todo porque ah. el personaje de Dios lo representan como mujer. Y ahí ya empieza ah. a ver el, esos pequeños detalles, ¿no? Luego la hacen eh, afroamericana, entonces otro detallito más. pues Te empieza a abrir la mente de una forma muy peculiar y creo que es un libro también que re recomendaría eh, a la par del de Conversaciones con Dios.
1: Sí, tienes toda la razón. La película está linda, es la verdad, ¿eh? De mí es una película bonita. Ahora es que al final me llamó mucho la atención, no sé, ¿eh? Pero bueno, en la película al final salen un poco como signos cristianos, o sea, religiosos, que yo como que dije, todo iba bien
0: hasta que llegó el
1: tema de la religión. No no es que esté en contra de la religión, pero es que todos estos temas generalmente no tienen un eh, dogma religioso. Entonces, por eso por eso me, me llamó la atención. y Pero si, no sé, le quitamos como esa parte religiosa de al final, toda la película es brutal. De hecho, sí recuerdo que, que vaya, para ser sincero, en, en la película... Es, como a los tres cuartos de la película, sí estuve a punto de, de llorar. O sea, sí me conmovió muchísimo. Está muy buena la película. Sí, no bien, he bien. leído el libro, pero bueno.
2: Muy buena historia.
1: Sí, sí. Y ahora sí, vamos, el de muchos Mira, días, muchos sí. maestros.
2: Y como decías, yo soy embajador directo. Embajador. De... <risa> <risa> el libro de muchos días, muchos maestros. Porque... Eh, si no mal recuerdo, fue mi segundo o, o tercer libro al cual le hice un video en Instagram y es ahí donde empecé a compartir contenido. Eh, este libro definitivamente es un punto de inflexión eh, al momento de leerlo. ¿Por qué? Porque este tema es sobre las regresiones de vías pasadas, pero el autor es un doctor, eh, psiquiatra, eh, graduado de las mejores universidades de Estados Unidos, con las mejores calificaciones, con honores. Después se convierte en jefe del departamento de psiquiatría en un hospital muy reconocido en Miami. Y bueno, él empieza a atender a una chava que se llama Katherine. Obviamente el nombre no es el, el correcto, él es el, el nombre que le da en la historia. Pero bueno, esta paciente le empieza a dar terapia clínica tradicional a la que él estuvo acostumbrado toda su vida a dar. Y bueno, en un momento de. De, de, de frustración en el que se da cuenta de que la terapia no está dando resultados después de 18 meses a la cual sometió esa terapia pues dice, vamos a intentar con algo nuevo que es una regresión que la regresión se acepta como, como terapia clínica eh, normal pero bueno, lo que pasa en esa regresión es que Catherine no solo empieza a recordar sus primeros años de vida sino que Catherine empieza a recordar eh, momentos en el que ella estaba todavía dentro de su mamá, de, en el estómago, ¿no? En, en el vientre. Y bueno, se va todavía más allá y empieza a recordar el tema de las vías pasadas. Y se pone muy interesante porque ya esta información te la está narrando un doctor con credenciales y una autoridad muy importante en el ámbito de la medicina. Y ya no es cualquier eh, charlatán, entre comillas, que te está queriendo convencer de algo, sino que te está exponiendo los hechos con referencia bibliográfica de más de 15 autores que también han investigado el tema de las vías pasadas y las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, es un libro muy, muy importante en mi vida que definitivamente también va a marcar la vida de quien lo lea. Entonces, muy recomendado para esta cuarentena.
1: Sí, claro, es, es, es un librazo. Y recuerdo que, que platicamos también acerca de que muy posiblemente una de las preguntas clave para saber y si aquella persona con la que estás hablando podrías tocar temas más profundos, es, es justamente eso, o sea, preguntarle si cree en vidas pasadas. Y si te dice que sí, eh, podrías tener como un escalón más a una, a una verde, plática ¿no? un poco más
2: densa. Un poco la luz verde en el semáforo, Exacto. ¿no?
1: Exacto. Y ya si te dice que no, bueno, pues entonces igual quedan en pláticas menos menos... Eh, profundas, no sé. O sea, tampoco, porque tampoco quiero decir que, que no sea buena la plática, ¿no? Pero <ríe> creo que es una muy buena referencia para, para poder identificar hasta dónde puedes llegar en estos temas con esa pregunta. La pregunta es esencial. Evidentemente aquí los dos, pues, creemos en vidas pasadas, ¿no? ¿no? Bueno, es que además, y de hecho lo platicábamos ayer, o sea, es que además ya, o sea, no es creer como tal, es, científicamente está comprobado, es un hecho es sólido, o sea, es sólido, es hay vidas pasadas, hay personas... De hecho, aquí en Puebla yo conozco a personas que hacen regresiones para conocer vidas pasadas, son científicos. Pasa un poquito lo mismo, que también es algo que se me hace alucinante, para tocar el tema rápido, que también es científico, con las constelaciones familiares. No sé si has... Eh, es, bueno, pues también tiene un sustento científico, eso es algo sólido. Entonces, eh, es casi lo mismo. Y me parece... Me parece fenomenal que estos temas se, se aborden, sí. que se platiquen y que se tomen en cuenta dentro de la
2: ciencia, ¿no? También este, lo que quería agregar es que este libro, ¿a quién se lo recomendaría yo? A alguien que a lo mejor todavía está un poquito escéptico con ese tema. Porque ahí se va a encontrar eh, pues con una persona con autoridad y... en el ámbito de la medicina en donde también expone a varios compañeros de trabajo que, que también investigan esos temas. Y también me acuerdo de un autor que se llama Ian Stevenson, ahora se sí ya me sé el nombre bien, que era, fue, fue un doctor que investigó y se hizo eh, relevante eh, en el mundo porque publicó un libro que se llama Los 200 casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Entonces él trabajó con 200 niños que al parecer en sus primeros años de edad eran capaces de concientizar y recordar sus vidas pasando, ¿no? Que era otro tema que también mencionábamos.
1: Sí, el, bueno, el tema de vidas pasando, uh -huh. sí, sí, que también es una locura. Que de hecho, bueno, muy posiblemente ya nos pasemos ahora al, al, al siguiente autor. Pero antes es solamente como recalcar el tema de que los niños tienen esa sensibilidad de poder recordar sus vidas pasadas mucho mejor que nosotros. Muy posiblemente porque todavía su neocórtex no esté tan ligado a una identidad. Entonces eso les permitiría que a través de su cerebro límbico, que es el de las emociones, se conecten consigo mismos y entonces eh, conecten con vidas pasadas, ¿no? Porque conectarse consigo mismos en, en un nivel espiritual es justamente también representa eso. O vidas pasando, que era lo que estábamos platicando ayer y que creo que sí valdría la pena. Bueno, dos cosas. Primero, explicar el por qué son pasando. Y el segundo, en mi caso, ¿cómo fue que me quedó claro a mí? Eh, eh, no sé si, si quisieras platicar cómo fue que te quedó claro a ti este tema de vidas pasando. Fíjate, Como primero, el autor. me
2: gustaría, este agregar ahorita que mencionaste lo del neocórtex. Y es que, a mí también se me hizo interesante ese tema porque, justo como dice son capaces de, de reconocer esas cosas, esos niños a esa temprana edad. Yo lo platicaría de una manera un poquito más coloquial y es que todavía no están llenos de basura, ¿sabes? No le han lavado el cerebro para decirles que eso es mentira, que es fake, que es fraude. Entonces, de manera más inocente, ellos pueden recordar y concientizar esos procesos. Y ahora, como yo empecé a entender un poquito más el tema de vidas pasando, la verdad es que yo ahí le agradecería a Roberto Satarain, que es quien platica más sobre este tema. Pero algo que me ayudó mucho, y espero que, no porque sea una serie de Netflix, este, no, pase a segundo plano, pero la serie de, de OA, The Original Angel, toca mucho este tema de que cierras los ojos, pero los abres en otra vida que realmente es otra dimensión, porque también el tema de las dimensiones con la teoría de cuerdas está comprobado, entonces... Sí, sí, exacto. Pero esa serie me ayudó un poquito más a, no entender, pero sí a comprender un poquito más cómo funcionaba el tema de las vías pasando. ¿A ¿Qué les recomendaría yo? Que escuchen eh, las historias que tiene Roberto ahí guardadas en su perfil y que indaguen en esa serie, porque les da muy buenas respuestas.
1: Sí, es... es... Es una muy buena forma de describir el, el, el este rollo de vidas pasando. A mí me quedó más claro cuando leí el libro de El Regreso de Inanna, porque la protagonista, que de hecho también es un libro que, que recomendamos los dos, o sea, El Regreso de Inanna de B.S. Ferguson.
2: Así es.
1: La, la protagonista tiene contacto con sus seres interdimensionales, que los seres interdimensionales están. Eh, sólidamente están en otros tiempos, sin embargo, al, al, al fundirse como en un solo ser, eh, termina siendo todo inana. Así es. Entonces, esa parte es, es curiosa porque es justamente la manera en, en cómo yo entendí el tema de, de vidas pasando, tomando en cuenta que el tiempo es inexistente en en cierto plano, en cierta dimensión, que nosotros también, con base en nuestros cuerpos, en nuestros diferentes cuerpos energéticos, diferentes organizaciones energéticas, nos podemos conectar. Es una locura. La, la buena noticia es que también tiene un sustento científico, como lo dices, es la teoría de cuerdas, que uno de los autores que, que la tiene, o sea, más bien, que el que lleva la bandera de, de la teoría de cuerdas es Micho Kaku este estadounidense con ascendencia japonesa es quien tiene es quien tiene la bandera de, del tema
0: de, de la teoría
1: de cuerdas no y bueno este cuate de hecho estuvo en el en el último congreso ufológico que es el ¿Sí? más importante en barcelona él fue uno de los de los estelares Michocaco, en un congreso ufológico que de hecho es, una, o sea, es completamente una locura, como, como sí. un científico, que de hecho no estoy seguro, pero creo que sí estuvo nominado a, al, al Nobel, y, y o sea, nominado al Nobel, comunidad científica, te le ocurre salir en el Congreso Ufológico. Estamos ya vueltos locos, la verdad.
2: Mira, ahorita sí, mezclaste muchas cosas para platicar, pero ahí te va lo que yo te podría agregar ahorita. Este De Micho Kaku, a, a mí ahorita este, lo que me impresionó fue de que me, me inscribí a la plataforma de Gaia, uh -huh. que también este, les recomiendo a quien, quienes nos, nos están escuchando ahorita que se echen un clavado por ahí, porque van a encontrar series y contenido audiovisual muy interesante. Eh, y bueno, ahí me encontré una serie en la que sale Jaime Maussan
0: <risa>
2: con Micho sí, sí, sí. Kaku en una entrevista. Y fíjate que no le he visto, ¡Qué locura! ¡Qué locura! La dejé ah. guardada, pero es algo obligatorio que me voy a echar en esta cuarentena.
1: <risa> fíjate, qué curioso. Yo, mira, mira que con Jaime Maussan eh, traigo un rollo porque, a ver, yo lo veía porque desde siempre me ha llamado la atención este tema extraterrestre. Estamos saliendo un poco del tema, pero de verdad es que vale la pena. Entonces, eh, pues yo lo veía en Tercer Milenio, que era un programa que de hecho además salía, no sé, no sé si Tercer Milenio salía a nivel nacional, pero tengo entendido que solo lo hacía en Puebla Jaime Maussan. Entonces yo lo veía y decía, ¡ay guau! Wow, los, los videos de los ovnis y tal. Y bueno, ahora verlo en Gaia, para mí es un poco incómodo, como que de alguna u otra manera, no, no, no sé por qué, o sea, pero es un tema personal, no tiene nada que ver con periodismo, no, no, no. Como que no, no sé por qué no le tengo tanta credibilidad a Jaime. Pero bueno, si le hace una entrevista a Mecho Kaku, seguro que habrá que verla. Me parece muy interesante, la verdad.
2: Sí. Y bueno, no. eh, con, con el tema de Inana, yo definitivamente también es un libro que a mi círculo cercano... Fíjate, nada más a mi círculo cercano me ha atrevido a recomendárselo porque puede ser un tema muy polémico. Pero también fue un parteaguas en mi vida, el libro de Inanna. ¿Qué, qué, les, ¿Qué les puedo platicar sobre este libro? Pues es eh, una, una historia que está escrita en estilo de novela, sin embargo sí. tiene mucha información que es verídica de, de, de la civilización sumeria, eh, mejor conocidos como los Anunnaki, ¿no? De ahí nacen estas primeras civilizaciones de las que se tiene registro en humanidad. Y bueno, te va a abrir también completamente la perspectiva para conocer el origen de la raza humana, es una historia sí, sí, sí. completamente este, diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar con el tema de Charles Darwin, pero muy recomendado. ¿Por qué? Porque fíjense que está bien interesante cómo estas civilizaciones, vamos no voy a salir del tema un poquito, pero es que a mí me encanta el tema de Inanna. No,
1: pues adelante, de eso va, de eso va.
2: Eh, las primeras civilizaciones, las que se tienen registro, adoraban a Dios y de alguna forma identificaban el tema de Dios a una mujer, porque la mujer es la única capaz de dar vida. Y hay, un, hay algo bien interesante, y es una, una estatuilla que se llama Venus de Willendorf, que es una estatuilla que se tiene datada de 27.500 años antes de Cristo. Y ya era una estatuilla a la que se le adoraba, y, y tiene el cuerpo de una mujer. Y bueno, te empiezas a dar cuenta que todas las mitologías tienen en el panteón de dioses a una mujer en un puesto muy relevante. De hecho, los iniciados en Egipto se iniciaban en los misterios de Isis, que Isis es la versión egipcia de Inanna. Justamente también, como los griegos se, se iniciaban en los temas, no me acuerdo del nombre, creo que relacionaban a Afrodita con Inanna, que también es Venus. Y bueno, se, no, se vuelve muy interesante estudi estudiar claro, el tema. Claro,
1: sí. Sí, que no sabemos hasta qué punto. Dejó de, o bueno, en, en la novela es sumeriano ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto los, los Anunnaki realmente se representaron físicamente. Porque también uh -huh. recuerdo que, que una parte de la novela hablaba de que además no todos los sumerios eran posibilitados para verlos, solamente los de gran jerarquía tenían la oportunidad de ver a estos dioses, ¿no? Pero, sí. no, bueno, por lo menos yo no sé hasta qué punto, hasta qué civilización realmente los vieron, o si solamente fueron los sumerios. Según yo, fueron es que, solamente los sumerios, ¿no?
2: Fíjate que esto yo le dedicaría un podcast completo para no salirnos del tema. A mí me, me, ha, me, ha, me ha gustado mucho investigar de esto, y es que el tema de Anunnaki se relaciona bien cabrón con el tema de los Nephilim, que también está literalmente en la Biblia. Bueno, está en el libro de Nock, que es un libro apócrifo, pero tocan el mismo tema, eh... Unos ángeles que bajaron del cielo, eh, tuvieron relaciones con las mujeres terrenales, salieron unos hijos medios extraños y bueno, ahí nace una raza completamente nueva. Que también está en los libros tradicionales y sagrados de la India. No recuerdo los nombres, el Baba Gita, algo así. Ya, ya.
1: Sí, 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 sí.
2: Ahí también está contada esta historia. Entonces, de alguna forma, la, la historia de las religiones y de la existencia de estos personajes Anunnaki, pues está contada en muchas mitologías con diferentes nombres, pero están presentes.
1: Sí, la verdad es que ese tema es un temazo, a mí también me raya, me, me vuela la cabeza. Sí, de verdad deberíamos de dedicarle un podcast aparte a, a este, a este Así show. Así es. ¿no? Y, que, y que además se desprende, bueno, de este libro del regreso de, de Inanna. Que ya para, para irnos un poquito... En, en la línea de qué libros, también hay otro que platicábamos ayer, que era el de Greg Braden, este libro de la, matriz, sí, es de la matriz divina. Es un libro que yo creo que para las personas que están en este punto entre que si es una creencia, el, el rollo espiritual eh, o, o que si puede ser una herramienta, este libro yo creo que descifra muy bien el discurso, o sea, descifra muy bien un, un, un discurso científico para poner las cosas un poco más, más sólidas, que por lo menos a mí me ayudó, que soy una persona que generalmente trata de, de volverlo todo como un esquema. Eh, este libro se me hace fabuloso para poder iniciar eh, espiritualmente con, 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 con bases, no, no necesariamente sí. sólidas, porque al final del día es espiritualidad. No. Y se, sí o sí, siempre tenemos que trascender la materia cuando se habla del espíritu, pero eh, sí con bases eh, bastante, sus muy bien sustentadas, ¿no? Es, es un gran libro de Greg Braden, la verdad, eh, se me hace fabuloso. Y de hecho creo que también en Gaia hay un una serie dedicada, ¿no?
2: Sí, eh, el anfitrión de esa serie es justamente Greg Braden. No recuerdo el nombre de esa serie, este... No, te miento, no me acuerdo el nombre de la serie, pero sale como anfitrión y está bien interesante.
1: Sí, la verdad es que vale vale un montón la pena ese autor. Ese autor yo le tengo mucho respeto, se me hace buenísimo. De hecho, sus libros, él cuando los publica en todos pone, esto no es una publicación científica, solamente son investigaciones que no han sido avaladas por eh, comunidad de la comunidad de la ciencia, pero él es geólogo, entonces él tiene como esta instrucción científica que por lo menos para mí me da un muy buen eh, una muy buena manera de, de, de hacer sustentable, de hacer eh, sostenida, mejor dicho, la, las teorías, ¿no? Es un muy buen libro, la verdad. También por ahí platicábamos
2: de... Sí, encontré el nombre de la serie, se llama Missing Links, eh, Eslabones ¿Mising? Perdidos. Ah, ok,
1: buenísimo. Está
2: muy buena, porque ab uh, aborda infinidad de temas, y creo que son tres temporadas. Y son capítulos Ah, buenísimo,
1: contigo. buenísimo. Seguramente habla acerca de la teoría de la evolución de Darwin, o sea, desdeñando la teoría de, de la evolución. De... Hay un libro en donde en donde habla acerca de esto, se llama Humanos por Diseño. ese Es el libro en donde habla acerca de, de la teoría de la evolución de Darwin. De hecho, bueno, ya nos estamos haciendo. De hecho, también es un libro que recomiendo, pero para cerrar este tema de Greg Braden rápidamente. En, en el libro me pareció algo muy interesante que justo en el sistema educativo lo que enseñan es la teoría de la evolución y sobre todo este pensamiento de que el, el más fuerte es el que predomina y el que se queda. Y justamente este pensamiento que te lo inserten desde chiquito, lo único que hace es que en vez de cooperar, compitas, compitas y con, con, con tus iguales, ¿no? entonces eh, eh, el, el hecho de, de tener esto presente es incluso eh, lo que hace es que, que apruebe esta competencia malsana en ocasiones. No estoy diciendo sí. que la competencia sea, sea mala ni mucho menos, creo que también podría valer la pena desde una perspectiva un poco más humana y natural. Pero este este rollo, como lo, lo aborda Greg, Greg Braden, se me hace interesante, la verdad.
2: Sí, y fíjate, eh, no lo hemos comentado, pero ayer se me hizo algo que, que, que valió mucho la pena. Y es que el tema de la literatura se, se hace relevante porque pues, en los libros es en los pocos o pequeños lugares en donde puedes encontrar información que no está disponible ni siquiera en internet. Literalmente hay libros que son tesoros. Mm. Y esos de Greg Braden los buscas en Gandhi, en Amazon, y no están, están agotados. Entonces si los tienes, eres un afortunado. Y si no los tienes, pues ya está habilitada la opción de que en Gaia puedas ver contenido Exacto. de sus autores. Pero sí, yo no he tenido la oportunidad de poder adquirirlos en, en ninguna librería. Nunca están disponibles. Ahorita los, los busqué y están agotados todavía.
1: Sí, qué lástima. Eh, pues sí, creo que he tenido un poco de suerte, pero de esta suerte que es a ciegas, porque en, sin ningún problema los he, los he adquirido. A diferencia de otro autor que platicábamos ayer, que ese sí, sí o sí es un poco más complicado conseguir sus libros, y es el de sí. los libros de, de Jacobo, ¿no? Sí. <ríe> eh, de con Jacobo, uno de los libros que yo recomendaría, y que además ahorita les vamos a decir también cómo conseguirlos de manera muy fácil, es fluir en el sin yo. ¿Pero qué puedes decir de, de Jacobo?
2: Mira, el único libro que yo he finalizado de Jacobo se llama... De hecho, estoy buscando el título correctamente. Es El Cerebro Consciente de Jacobo Grimberg. Y leí el que dice El bosquejo de la teoría psicofisiológica del campo unificado. O sea, yo no es? sé de dónde me nació las ganas y el interés de agarrar un libro con ese título. Pero bueno, lo que pasó es que me encontré al autor en, en, en un video de YouTube del canal de los códigos del multiverso que tienen ahí un, un episodio que habla específicamente de la vida de Jacobo Grimberg. Y bueno, eso me dejó impactado, o sea, conocer todo lo que Jacobo había estudiado durante toda su vida. Y me puse a buscar en la biblioteca de mi escuela y encontré ese libro. Y dije, vale madre, no le entiendo el título, pero me voy a adentrar. A ver qué chingados pasa. Güey. Y luego, ¿por qué? Porque también los busqué en Gandhi y en Amazon y no estaban. y Pues estaban en mi universidad y dije, sincronicidad, ¿sabes qué es una señal? Vete. Y lo agarré. Y no, hombre, está increíble porque es muy similar a lo que hacen eh, Greg Braden y, y Ryan Weiss, que es explicar estos temas espirituales y de tema de, de conciencia a través de, de un lenguaje académico y científico. Sí, sí, sí. sí Pero es Jacobo estaba definitivamente muy avanzado a esta, a esta era. Lo compararía sí. hasta con un Nikola Tesla o algo así, porque de hecho justamente yo estoy leyendo el libro de Meditación Autoalusiva ¿Sembra? de Jacobo. Sí y no, La forma en la que te dice cómo interpretamos la realidad de acuerdo a, nuestro, a la información de nuestro código neuronal, se, se hace bien interesante porque entonces literalmente puedes reprogramar tu cerebro para interpretar de una mejor manera la realidad. Y sí, está bien interesante.
1: Sí, es una locura, es una locura. Es un cuate que, que inició por lo menos a publicar en los años 80, en el 81 creo, algo así. Y... O sea, fue un adelantado a su tiempo. Todos los temas que él tocó, ahora los está eh, tocando Joe Dispenza, Greg Braden, Brian Weiss, que eran en su momento muy revolucionarios. O sea, estos autores que son best y tal. Pero bueno, Jacobo eh, de, en, en, ya tenía toda una estructura. De hecho, él funda una una dentro de la UNAM, dentro de la Universidad Nacional eh, Autónoma de, de México,
2: sí. la
1: el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Sí. sí. Es, o sea, él es el fundador de este instituto para hacer diferentes pruebas. Que era lo que platicábamos ayer con niños, porque tenía la intención, o sea, imagínate la locura, la intención de hacer un nuevo sistema educativo. Sí a través de, de la visión extraocular de, 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 de la dermóptica lo que platicábamos sí. ayer, ¿no?
2: Literalmente, pareciera que fuera el científico loco, que no, 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 no me lo imagino tan macabro, ¿no? Pero que, <risa> que con niños para desarrollar la, la visión extraocular, para poder ver con las manos, con, con, con el tejido de, del cuerpo biológico, y pues al parecer sí logró ciertos sí, resultados, sí. ¿no?
1: Sí logró ciertos resultados. De hecho, en las primeras páginas del Fluir en el Sin Yo, eh, le dedica un pequeño capítulo, pero como de cinco o cuatro páginas, a este hecho. Eh, él, en el Estado de México, hace las, los primeros experimentos con niños, y resulta que los niños tienen muy buenos resultados en cuanto a la visión extraocular. Tanto que los padres se asustaron. Se asustaron de... Creo que esto no lo platicé ayer. Pero esa parte es interesante. Los, los papás se asustaron de que los niños tuvieran estas capacidades y se renegaron a que siguieran yendo, o más bien de que Jacobo siguiera yendo a la escuela. Entonces, después va a Cuernavaca y en el Inter se da cuenta de que a los papás les debe también de instruir y de advertirles que era lo que iba a hacer con sus hijos. Entonces, en Cuernavaca también hace lo mismo con una mejor versión, ya digamos mejorada, en cuanto a platicarles a los papás, y de esta manera hace que también niños en Cuernavaca tengan esa misma visión. Y todo esto lo hace porque anteriormente les inculca a los niños el amor por la lectura, pero además lectura rápida, entonces podían leer no sé cuántos libros al mes, y esto haría que ya en un, en un cierto momento los alumnos superaran en conocimiento a los maestros. Entonces Jacobo decía, bueno, va a llegar un momento en que se va a superar, el, el alumno va a superar al maestro y necesitamos que los alumnos sigan aprendiendo. La manera de que sigan aprendiendo es que se vuelvan en sus propios maestros. <risa> Entonces, o sea, es una locura, este cuate estaba uh -huh. en otro planeta. De hecho, ni siquiera yo dispensa ni, ni Greg Braden tienen este, este eh, inquietud en hacer un nuevo sistema educativo. Aunque, bueno, alternativamente, claro que lo hay, pero bueno, él se quería meter directamente al, o sea, al, al tema político, al tema de, de que en, en la SEP, en el caso mexicano, para quien nos escuche aquí en México, y para quien nos escuche en otro lugar, la CEP es la Secretaría de Educación Pública, que es el, el órgano que rige la educación en México. Y bueno, él se quería meter literal a la SEP a cambiar el sistema educativo. O sea, qué locura.
2: Fíjate que ahorita yo lo empezaría a relacionar eh, con Charles de X-Men, o sea, el maestro que <risa> está empezando a crear mutantes, ¿no? Pero sí, definitivamente Jacobo Greenberg es todo un personaje y al, al cual nunca terminas de conocer porque siempre empiezas a, a encontrar información pues bien loca y sobre todo el tema de su desaparición, ¿no? <risa>
1: Sí, que también es, es una locura ese, ese rollo. Yo creo que le debemos de dedicar otro podcast a este cuate platicando un poco como de su vida y de las teorías que existen alrededor de su, de su desaparición, pero también de su vida en cuanto a lo que, lo que dejó, ¿no? O sea, qué fue lo que sí. dejó, cuál es la teoría sintérgica y todo esto. Creo que valdría mucho la pena para la gente. Es un muy buen aporte. De, claro. Un muy buen aporte de valor, la verdad. ¿no?
2: Otro libro que, que podríamos recomendar para esta cuarentena eh, sería el de Sincronía. El, el, el nombre correcto con el que lo van a encontrar se llama Sincrodestino, de Deepak Chopra. Es un ah, libro sí, sí, que sí, a, sí. a mí también me, me gustó mucho y me ayudó a, a interpretar este, esta realidad de una forma más, más bonita. Me, me, me enseñó a fluir. Porque sí te enseña que, también desde el método científico, porque Deepak Chopra es otro, otro personaje que, que nace de la medicina. Y bueno, lo, lo va eh, complementando con la, yur, eh, la medicina ayurvédica, que es de, de, la medicina de, de la India, de donde él nace. Y bueno, él sí te va dando estos mensajes espirituales de que eh, las sincronicidades de tu vida son esas pequeñas esos pequeños alertas eh, para guiarte en el camino que estabas buscando, ¿no? Pero muchas veces por estar aturdidos por el trabajo o en cosas a lo mejor no tan importantes, ni siquiera notamos esos pequeños milagros, coincidencias, esos destellos de suerte, que realmente son, son guía para conseguir lo que estabas buscando. Pero es un libro muy interesante.
1: Sí, es un, es un gran libro, dividido en dos partes, la parte teórica y la sí. parte práctica con meditaciones.
2: Así es. Sí, y la verdad
1: vale un montón la pena.
2: No, te comentaba ayer que no sabía si, si mencionar estos temas de estos libros porque puede llegar a ser eh, delicado. Pero justamente la cuarentena nos está llevando a un momento de reflexión
0: sobre sí. el tema de la
2: muerte, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y bueno, unos libros que para mí se me han hecho muy interesantes y me han ayudado a comprender un poquito más el tema de la muerte... También es uno de Deepak Chopra, que se llama Jamás Moriremos. Este libro es un poco extenso, pero no inventes. Igual está un poco narrado a través de un estilo de novela, pero te mete información que te cambia por completo la perspectiva limitada que tenemos sobre la muerte. Y sí, está muy, muy bueno. Jamás Moriremos. Lo Jamás voy a poner moriremos. también
1: en, en, mi, en mi lista junto con otro que también me dijiste ayer que es el libro tibetano de los muertos.
2: Así es. Mejor conocido con el título original que se llama Bardo Todol. Es el libro tibetano Exacto. de los muertos. Es uno, es uno de esos libros que ya ni siquiera saben, ya ni siquiera sabe la gente quién lo escribió, porque son tan viejos. Son, son literal libros sagrados que nadie sabe de dónde vinieron, pero ahí están presentes en la historia. Y es literalmente un instructivo y una guía que se lee... Que se lee en la tradición budista, eh, específicamente en el Tíbet. Bueno, es un instructivo que se lee a, a la persona que está en momentos de fallecer a, a, o al personaje que ya está difunto. Se le lee cerca del oído y, bueno, literalmente le va narrando todo lo que esa persona que ya falleció va a empezar a ver porque te deja bien wow. claro que, que al cerrar los ojos no se termina nada, que a, a, último, a tu última respiración no, no, es, no es significado de muerte, nada más de, de muerte biológica, porque hay algo más allá que sigue existiendo. Y este libro es una guía que se le lee a los difuntos para atravesar el más allá de la forma más amena y pacífica.
1: ¡Qué locura, carajo! ¡Qué locura! Y has dicho, eh, también estábamos platicando de que yo no he tenido la oportunidad de hacer lecturas con referencia a la muerte. No, muy posiblemente el primero sea este, el, de, el libro tibetano de los muertos, muy posiblemente. Eh, pero sí he tenido estas, estos acercamientos muy recientes, o sea, fue el fin de semana que pasó, eh, con una serie que se llama The Midnight Gustav, que la hace un... Curiosamente es un comediante, o sea, literalmente es un comediante, pero tiene siempre tiene esta inquietud de platicar de como algo más allá. Se apellida Trussell, ahorita me voy a acordar del nombre, y este Trussell eh, este hace esta, esta serie y platica en, en uno de sus capítulos acerca de, de la muerte. Y tiene una entrevista con una chica en donde la chica le dice es que tenemos esta muy, eh, muy mala costumbre de minimizar a la muerte cuando realmente es algo eh, magnífico que la manera de acercarnos es cuando tengas la oportunidad de estar con alguien eh, que está muriendo o que ya está muerto, quédate con él y observa la muerte. Es una manera de acercarte mucho más a la vida. Entonces, se me, se me hace fenomenal. También otra cosa que, que platicamos ayer y que me llamó mucho la atención que dijiste, fue que todos los iluminados como Buda como, y todos ellos, eh, sus, primeros acer, sus primeros acercamientos en, en cuanto a pensamiento fue eh, pensamientos de, de muerte, ¿no?
2: Así es, el inicio de su camino espiritual, de, de estos grandes maestros, pues empieza el momento de reflexionar el tema de la muerte, ¿no? Se empiezan a preguntar, me imagino, ¿no? Este, ¿Y qué pasará cuando me muera, no? ¿Qué habrá, qué, qué, ¿Qué habrá más allá? No sé, preguntas que te pueden surgir eh, en cualquier momento. Y pues esto los llevó a convertirse eh, en, en lo que llegaron a ser. Pero fueron... ¿En una, sí? Fue el inicio de su camino el reflexionar sobre los temas de la muerte.
1: En, en grandes en grandes referencias los llegó a convertirse, ¿no? Como pues, el caso de Siddhartha. Por poner un ejemplo, aunque seguramente también el buen Jesús también estuvo por allá platicando de la muerte y tal.
2: Sí, yes. mira, no. eh, siguiendo el tema con el libro tibetano de los muertos, yo recomendaría, hay una versión que tiene comentarios de Carl Gustav Jung, que es otro personaje al que me gustaría mencionar aquí, porque te decía yo que es alguien al que me quiero tatuar aquí en el brazo. Jung, fíjate cómo es, ¿no? O sea, normalmente las personas, bueno, que yo conozco, que pueden llegar a ser un poquito más escépticas con estos temas de conciencia, de espiritualidad y todo esto del más allá, eh, normalmente son doctores. Así, así me pasa a mí, son mis amigos doctores. Y cuando yo les recomiendo los libros, fíjate que hasta ahorita me di cuenta, los libros que recomiendo son de doctores que estudiaron estos temas. Entonces, sí, sí, les sale sí. como anillo al dedo porque ellos son doctores que a lo mejor son escépticos, pero les recomiendo un libro acerca de la muerte, del cual hay comentarios de un doctor, ¿no? Que es Carl Gustav Jung. Que, wow, para mí Jung es fascinante porque siempre está presente en la literatura de filosofía iniciática y antropología esotérica. Jung está presente en cada libro que leo como referencia. Y bueno, para mí Jung también, este, un libro que sí. te sería el de El inconsciente colectivo y los arquetipos. Ese libro es muy importante porque eh, es a lo mejor muy técnico, pero narra de manera muy general todas las teorías acerca de la psique y de la conciencia que, que Jung eh, proponía. Y puta, está increíble ese libro.
1: Sí, la verdad es que Jung es parte de, igual de, de mi superhéroe. Es, es un vato que, que le tengo una admiración tremenda porque sí, sí fungió como esta especie de, de, de referencia inmediata en, en mi vida desde, desde muy chavito. Hace como tres o cuatro meses más o menos, como tres meses, leí su autobiografía y bueno, todo en su vida terminó siendo muy místico terminó siendo, o sea, porque al principio realmente sí. que sí, o sea, era estudio medicina, se especializó en psiquiatría, eh, fue amigo por un rato, de, y digo por un rato porque literal después se enemistaron ¿No de, de Freud, sí, sí, sí se enemistaron sí. gracias a una publicación de Jung, lo que pasa es que Freud era muy egocéntrico, entonces sí. eh, eh, tuvieron ahí una discusión en cuanto a temas técnicos por una publicación que hizo Jung, listo, se defendieron de ser amigos. De hecho, Jung dice que lamenta mucho que tuvieran esta discusión, pero si, sin embargo, él, él de alguna u otra manera sabía internamente que tenía, y lo pongo entre la razón, ¿no? Entonces, el, el este, este cuate sí fungió como una especie de sí, como de, de sendero en, en, en mi vida, el, el buen Jung. Eh, le tengo muchísimo, muchísimo, pues sí, es literalmente cariño al autor. Es un gran, gran personaje también en, en mi vida. Y, y otra cosa que dices que me parece interesante subrayar es que es cierto, hay muchísimas referencias en libros esotéricos de Carl Jung. Muy posiblemente porque Carl Jung representaría ese vínculo entre lo esotérico y lo científico. Sí. No, es, es de verdad, muy, es, es fascinante. Yo, yo recomendaría así su, su autobiografía, que se llama Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Así se llama el libro, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, de, de Carl Jung.
2: Recuerdo que también eh, algo enigmático de Jung e icónico fue que él eh, estudió a profundidad el tema de las sincronicidades que, que se relaciona con el libro de Sincrodestino de Deepak Chopra. Él le dedicó también mucho tiempo a, la, a su investigación sobre las sincronicidades y lo abordó desde el tema con el método científico. Y bueno, también es una lectura que, que me pareció muy interesante y, y pues cambia vidas esa madre, güey. Sí, es
1: un autor bastante, bastante bueno. Yo creo que para, para cerrar así el libro que, que diría eh, también vale la pena leer en, en cuarentena, Pondría un, un librito que la verdad es que, a pesar de que no es algo conocido, de que no tiene, digamos, esta como relevancia de un bestseller tipo, o sea, estamos hablando de mastodontes como Carl Jung o como Eckhart Tolle, sin embargo, que de verdad te adentra muy bien al tema espiritual, científico, es el libro de Il Chi Lee, así se llama, Il Chi Lee. ¿Sí? Es, es este... De hecho, tiene una instrucción taoísta, pero también es un, es un científico. Eh, se llama El Poder del Cerebro. Es un gran libro, de verdad, muy lindo, que además te enseña a meditar desde una perspectiva mucho más científica, una especie como de Deja de Ser Tú, de, de Joe dispensa, que de verdad creo que vale muchísimo la pena. Ese, ese sería el aporte último. Después de hablar de tanto mastodonte, de, de tanta autoridad, no estoy, diciendo, no, por eso, no estoy diciendo por eso que... que el chilino lo sea, pero bueno, si lo pones a un lado de un no de Carl Jung o de Brian Weiss, definitivamente que hay posiciones, lamentablemente hay jerarquías, ¿no? <risa> eh, pero vale mucho la pena leer ese libro, de verdad es muy interesante, El poder del cerebro.
2: Oye, pues, ahora sí creo que quedó mucho mejor este capítulo, el día de, al día sí. de ayer de ayer, van a, a sacar mucha información muy valiosa de este, de este episodio.
1: Sí, sí, la verdad es que creo que al final quedó mejor, porque bueno, la gente que nos está escuchando debe saber que ayer hicimos una grabación, se, se fue la luz, regresamos sí. con la segunda parte, fue un desmadre, pero bueno, en esta ya fue todo corrido, mucho más fluido, y obviamente conocimos como bien los libros, entonces creo que vale mucho más la pena, así que tuvo que ser así, tuvo que ser mejor, de hecho, así que parece fenomenal. Y bueno, para las personas que nos estén escuchando, pues les, les, les agradezco el, el, el tiempo que nos brindan en este podcast. Te agradezco a ti también, mi querido amigo, Ernesto, por tu tiempo, por también compartirnos de, del conocimiento, que justamente creo que ese es el fin último, ¿no? El conocimiento no te lo quedas el conocimiento lo compartes, ¿no?
2: Así es. Ahorita agradezco mucho la invitación. Yo estaré dispuesto para cualquier otro episodio que quieras grabar. Creo que hay mucho que podemos seguir platicando y pues yo quedo pendiente para cualquier otra invitación. Eso es todo.
1: No, Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Yo les mando un abrazo gigantesco, que sigan teniendo un excelente día y nos estamos viendo en la próxima.